0: programa que vem agora é uma produção da Central 3.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde centralinos, o programa Mesoval Começa mais uma edição agora, excepcionalmente quarta-feira à noite, e eu sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada um ouve no momento e eu também não sei bem esse negócio quando usa tarde, dia e noite, então vai tudo de uma vez só. É hoje, dia 20 de julho, dia do amigo, e temos vários amigos hoje aqui, todos reunidos para discutir muito rugby. Boa noite, Leandro e mim.
2: Boa noite, ó. Tá todo atrapalhado é, assim, aí, co- Hoje, como a gente tá com casa cheíssima e eu tô longe dos microfones, mas o oi eu dou. Me chama no tchau também, mas hoje, chama... eu, hoje eu quero só ouvir, tá bom? Oh, não. Porque eu quero aprender um pouquinho. Tem cinco pessoas aqui hoje, né? Não é todo dia. <risos> dia cheio, dia
1: farto. Boa, boa noite, Diego Gutierrez, sempre presença marcante aqui no Mesoval.
3: Muito obrigado, Victor. Tentar aí fazer às palavras. Boa noite a todos, boa tarde. Boa... Realmente uma conversa hoje muito boa. No dia do amigo, só entre amigos, como você falou. Então vai ser muito legal hoje.
1: Aliás, entre amigos, temos uma presença ilustre, um debutante aqui no programa. Jamais participou ao vivo, pelo menos. Ele sempre dava, mandava os seus áudios pra gente, até ficar um cara, um cara muito ocupado sempre, mas sempre... Boa noite, Daniel Venturoli. O oh, HP, ele não gosta que eu fale Daniel Venturoli, então Harry Potter, boa
4: noite. Boa noite, Vitor. Finalmente consegui furar o bloqueio maligno sei, do Virgílio aí. Me puseram na gelada nefasta. E hoje estou conhecendo aqui os estúdios chiquérrimos da Central 3.
1: Conte-me o que você achou de Leandro e Amin. Um cara simpático, né? Um tá cara galante, para dizer o mínimo. <risos> eu também acho. Eu sempre fico aqui tocado quando eu venho no programa. Boa noite, Luiz Colha.
0: Boa noite, boa noite, pessoal. Você é você econômico? Sou econômico né, tá. e nós vamos precisar de tempo aqui, porque o nosso convidado aqui vai demandar um bom tempo para uma boa conversa. Você
1: então, já vamos ao nosso convidado desta, deste programa. Eu achei que era eu o convidado. Ah, não. não. É, é que você, cara, eu te vejo quase sempre. Não, não ligo muito para sua presença aqui. Muito bem. Nosso, nosso convidado... Teve, que, em, teve uma viagem tortuosa, distante para chegar aquele que vive agora no mundo árabe, nas Arábias. Foi lá, sabe que o passe do nosso convidado, muito valorizado, e o pessoal sempre vai para o mundo árabe né, para conseguir desenvolver a casa. Mas o Fábio, ele sabe negociar direitinho a sua ida para o mundo árabe, não é isso, Fábio? Fábio Santos, por favor, tá lá em bem, dieta de Dubai, aqui para o Mesoval.
5: Ah, boa noite, né? bom dia, boa tarde, assim como... O Diego também já ressaltou aí, entre amigos. muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, e vamos falar de rugby. Vamos falar de rugby, Flavio, aliás...
1: Atrapalhando as férias do Flávio, né? Exatamente, Flávio tá passando, está lá, tá lá em Dubai, passando pelo Brasil, tínhamos que pescar aqui para o nosso programa, porque afinal de contas, muitas histórias, além da amizade, como sempre aqui. E lembrando a todos os ouvintes, é que acompanham sempre o Mesoval, que acompanham e prestigiam o Portal do Rugby, como o HP vive me cobrando algumas semanas para eu falar sobre isso, eu não vinha falando. Lembramos que o Portal do Rugby lançou aí um, um projeto de financiamento coletivo, a partir de um R$1 por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal, a partir de, de cinco reais você já entra na nossa página de apoiadores do Portal, a partir de dez reais também entra no Rugby, que é o, o grupo de discussões exclusivo lá no Facebook do Portal do Rugby, também temos aí sempre pautas as mais variadas que você pode participar. É, Para conhecer é acessar o Padrim, padrinho com M no final, pontocom.br barra portal do Rugby e ver. Ou então o link lá que está na nossa página, é, do, 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 tanto no Facebook a gente sempre coloca, como também no site. E você pode fazer como Marcelo Han, que sempre nos apoia, um dos nossos apoiadores, um dos nossos vários apoiadores, seja também um apoiador padrinho, na né, HP. Isso aí é um dinheiro bem investido, né? afinal somos ex Campeões no Troféu Brasil de Rugby, certo? Ex- ah, exatamente, por favor, antes de mais nada, antes de mais nada, comemore, solte o grito do Hexa, aquele que Galvão Bueno jamais soltou. Hexa! É assim? Eu não sei, Eu faz tempo que ter exato. Tem que demorar pra ouvir
4: no futebol, é isso aí. Exatamente.
1: Exatamente. exatamente, aliás, Diego, Cole participam sempre do Portal do Rugby. Leandro e mim, nos últimos tempos, também parte da família Portal do Rugby. Somos Hexa campeões aí do prêmio, da mídia, de mídia especializada. Por favor. Palmas pra gente, né? <risos> ah, aí sim. Gostei. Produção diferente agora. Bom, vamos ao que interessa, é essa. Flávio, por favor. Você, é, vou apresentar. O Flávio já foi técnico da sessão brasileira, já, partic- já esteve no Departamento de Desenvolvimento da Confederação, enfim, tem um currículo vastíssimo. Flávio, começa... Para quem não te conhece, para quem está te ouvindo pela primeira vez, como qual, como você começou no, no rugby, qual que é a sua primeira trajetória até... Até ter chegado onde tudo. Fábio que já teve, inclusive, é um dos pioneiros em várias coisas no rugby brasileiro, né?
5: É, não é muito diferente dos convidados que já passaram aqui, né? É, eu comecei num colégio, no Rio Branco, no caso. 83, 84. E a partir do jogo, consegui representar o Brasil nas seleções juvenil, juvenil na seleção principal e na também é, Até 98, 99 como jogador e depois jogador. E no princípio dos anos 2000, começou um movimento lá com o rugby feminino também, que ajudou a, a organizar um pouco o que tinha naquela época. E, bom, depois veio a oportunidade de trabalhar na confederação, que eu acho foi super é, proveitosa também no momento, na oportunidade que se tinha. E agora estão 20, 15 dias a viver o evento mais esperado do, do planeta e desde que começou todo esse processo... Mas, bom, tem uma longa história aí, como você mesmo disse, de pioneiria em alguns campos, mas acho que hoje, torcendo para todo mundo poder executar o um melhor aí, no que está por vir, um desafio maior que é representar bem o país e continuar crescendo.
1: E Flávio, você já deu a, deu a, a bola que a gente gostaria até de levantar no começo, né? Que é o fato de você estar desde o, estava lá logo no começo dos princípios né? da Seleção Brasileira Feminina... É, levou a seleção para, para o Mundial em 2009, 2009 em Dubai, aliás, em Dubai. né? É, conta um pouquinho como é que foi qual é essa sua participação feminina, para as vésperas delas de chegarem no, no auge, no auge daquilo que talvez nem se esperava lá em 2004 de que um dia fosse realidade, né?
5: É, na verdade o que aconteceu foi começou no final da década de 90, começou um movimento muito grande das namoradas, mães, frequentadoras dos jogos masculinos quererem começar a jogar rugby. É, e aí elas, eu lembro que tinha um seven de Campos do Jordão, já falaram disso aqui também, e as meninas treinavam o ano inteiro para esse seven específico, né, então, depois é, era, era um muito esforço para muito pouco tempo, né, digamos, dentro de uma temporada, que hoje você vê cinco, seis torneios regionais, bom, isso naquela época nem, nem se cogitava. É, depois disso a gente começou a ver também muito muita lesão muito golpe muita queda sem muita técnica e começamos a ficar preocupado da forma com que elas estavam jogando então quando a gente falava né que era para elas pararem de jogar e elas apareciam em mais em maior número a gente começou a querer organizar clínicas né, é, para elas poderem entender mais o jogo saber como que as técnicas deveriam ser realizadas essas clínicas sempre tiveram muitas mãos, muitos voluntários, né, até quem hoje ainda está na confederação, o Maurício, o João, o Xavier, né, a gente sempre dividia as funções de quem apresentava o quê, fazia parte teórica, prática, é, as mulheres, né, Toma nota de tudo, escreviam muito, saíam de lá, com certeza aplicavam e na verdade tudo começou a minimizar os riscos delas naquele momento não tinha uma consciência tão grande sobre as concussões sobre a atenção médica imediata do jogador de rugby e isso fez com que a gente tivesse uma certa organização vamos dizer assim mesmo que não tivesse né era um pouco a gente sabia onde estavam as jogadoras quem eram as jogadoras e naquela época não tinha mais do que o quê? 150 jogadoras no país 200
3: quando quando você fala isso, é, de organizar, então, você fala com você trabalhando na confederação, vocês como apenas entusiastas?
5: É, na, ve- era BR, é, é, assim. na época era a BR, era tudo muito voluntário, era a base de paixão mesmo de todo mundo, todo mundo colocava um pouquinho do que conseguia, esse pouquinho pode se entender por dinheiro, tempo, esforço, dedicação, estudo. É, eu tinha acabado de chegar em curso em Gales, e estava louco para fazer alguma coisa diferente, até alguma experiência diferente. Conseguimos nos juntar naquela época para ter um, um grupo e se eu não me engano o primeiro jogo de 15 feminino a gente fez num sul americano que foi jogado em Varginha. A gente ficou tentando um jogo com a Venezuela desde sempre, o jogo nunca se deu e para não desmotivar também todo o trabalho tido levamos 35 minutos em Varginha Fizemos uma preliminar lá do, do primeiro jogo do Brasil. Que ano? Foi 2001.
1: Barginha em 2001, é verdade, foi lá o único jogo que foi já Minas a Sessão Brasileira, é verdade Exatamente Brasil e, Peru.
5: É, e a gente conseguiu fazer isso e depois já tinha mais ou menos alguma coisa acontecendo depois o Seven do Spack também que depois veio, veio ser chamado de Lions começou a ter o Feminino também começaram a aparecer mais torneios de Seven pelo país sempre já com uma pontinha pro Feminino
1: 2008,
5: o 15 Feminino de novo voltando a cena lá na Prolanda né é, mas já foi mais visando melhorar uma área de contato a zona de contato do jogo de, do próprio Seven, acho que a gente era muito falho nessa, nessa parte e a gente acabou indo para Holanda tentar melhorar isso e jogando 15 eu achei que fosse a melhor forma de mostrar na prática como, co, como que melhora o jogo de contato
1: é, antes de a gente continuar a sequência cronológica é, o que que na época fazia ser possível pensar em ter um 15 feminino e deixou-se de, de ser possível talvez ou ninguém mais cogita é, a gente até colocou isso algumas vezes em pauta no portal, foi discutido em algumas reuniões também, de, de confederação com clubes agora há pouco, e, e nunca vai pra frente a ideia do 15. apesar de ter alguns movimentos recentes aí de 15 femininos o né? que, que você acha que de... tinha antes e não tem mais? Eu não sei, antes mas de...
5: antes também não teve muita ação, aço, não tiveram muitas ações onde pudesse realmente ter um 15 feminino é, em 2004 o SPAC foi jogar 15 fora contou com algumas convidadas até pra Somaram, se não me engano, em 19 jogadores. E dessas 19, 3 eram do Niterói, convidadas. É, e Mas acho que o 15, na verdade, ele é mais democrático, né? E permite com que mais pessoas possam desfrutar do jogo, se divertir do jogo. O serve acabou sendo muito mais forte para os atletas de rugby. Eu não digo nem para os mais leves ou mais, ra, mais rápidos. Eu digo para os atletas, para quem se dedica em, realmente... Com a preparação física, com a dimensão, até hoje o de 15 ele continua sendo um lugar onde o pilar é o pilar e a segunda linha é a segunda linha.
3: É interessante isso que você colocou, porque a Baby colocou mais ou menos isso também, outras palavras: que apesar de serem jogos muito diferentes, o 15 acrescenta muitas coisas boas pro jogo de sevens também. A Baby destacou o tackle, você destacou o contato de aprender a jogar 15.
5: E eu acho que num, a diferença hoje do 7 para o 15 não é tão grande quanto era há 10, 8 anos atrás. Acho que o 7 começou a ser um esporte para fechar só tem temporada. Não né? Tudo. Não, não, do, de forma geral, né? E, e o 7 era, era um momento para fechar feliz, alegre, era um, era um evento de festivo. Mas acabou a modalidade que a IRB na época e a World Rugby agora optou por apresentar, porque realmente faz mais justo jogar um, um torneio de Seven dentro dos Jogos Olímpicos de verão, né, do que ter um torneio de 15. Vai ter ter o mesmo problema que o futebol tem, que não encontra data num calendário apertado, né, numa agenda de 16, 17 dias. Que concorre com a Copa do Mundo, né, mais Mas um concorre. torneio. E o tempo se deixou de ser, o Seven começou sendo o caminho de desenvolvimento dos jogadores, para depois eles darem um salto para o 15, para a seleção de 15. Hoje nós estamos vendo que algumas seleções estão trazendo jogadores de 15, a Argentina acabou de anunciar a seleção, Nova Zelândia, levando levando alguns jogadores que estão no 15, porque o 15 passou a ser tão rápido né, na reciclagem da bola, no ponto de contato, na interpretação, do que eles dizem lá fora do breakdown né? do, da zona de contato que você vê muitos ranks no 15 que são iguais aos ranks de 7 hoje em dia aliás, dois
1: dos grandes destaques da Copa do Mundo de 15 para mim, Mark Bennett da Escócia que vai defender agora a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos, jogou muita bola lá naquela Copa e o Inhofe, né dois jogadores que são mais ou menos do que você está falando né? eles têm são atletas completos praticamente e muito rápidos, muito inteligentes, muito ágeis enfim.
5: eu acho que a diferença que ainda se mantém um pouco do 15 para o 7 é o número de vezes que você participa das ações um ponta no 15, efetivamente, vai, digamos, limpar menos Huck? Depende também do sistema de jogo que a equipe usa?
1: Está tá todo mundo discutindo agora no eu Super Huck?
0: Eu citaria também o Chris Wiles dos Estados Unidos. Ah, né? tá, outro. Tá aí. É, é outro que também é muito, muito preto é, tá. e vai estar nas Olimpíadas. Sim.
1: A, a discussão com relação ao 15, é, muita gente está discutindo agora a forma de, jo- de jogar que o Chiefs está implantando no Super Huck e está usando no seu jogo... Que é de evitar ao máximo os Hucks e buscar sempre tacos mais efetivos, mas ele, ele busca um Huck cada vez mais rápido ou, ou simplesmente nem, nem disputa o Huck mais o Chips. Quem tem acompanhado o Super tem vindo essa, essa mudança e vamos ver se o Chips vai chegar longe. O Lions começou a também tirar um pouco, um, um pouco a cara em cima do, do da disputa de Huck também na África do Sul.
5: Você diz na, na defesa. É? É, mas é uma questão de interpretação da lei e de compreensão da mesma. Porque se alguém se passar ali também, vai, vai eventualmente cometer infração. Mas é o preço que se paga pela opção do sistema que se quer utilizar, né? Então, no fundo, é, que nem eu estava falando, um ponta no 15 ele tende a ter menos números, digamos, em limpadas de hack, em limpezas, é, em participações ativas na zona de contato. Mas não quer dizer que ele não participa. Antigamente você via que o ponta que ia jogar de pilar no 7, ele tinha que limpar por jogo muito mais hucks no 7 do que no 15 que ele jogava. Então por isso acho que a diferença hoje está minimizando a técnica, todo mundo tem que saber fazer tudo. E o jogo na verdade de 15 que está se transformando cada vez mais parecido no 7, não é o 7 que está indo pro lado do 15.
4: Oh, legal Flávio, e agora só voltando um pouco para o feminino, você que acompanhou esse, o nascimento dessa, da geração aí que jogou o Mundial os Olímpicos agora, o que, que você vê de diferença, na, obviamente na preparação tem uma diferença grande por conta dos investimentos da CBRU, mas o que, que você vê, é, é, principalmente das jogadoras e na parte técnica também, o que, que elas é, melhoraram, o que, que você acha que falta para o Brasil? dar esse passo adiante para ser uma potência, assim, chegar no grupo das oito, né, porque o Brasil fica ali meio mordendo o nono, décimo lugar na série mundial o que, que você acha que faz pro Brasil essa barreira?
5: o que eu vejo, eu vejo que elas melhoraram em tudo, né, melhoraram no físico, melhoraram na, nas técnicas individuais, melhoraram no desenvolvimento físico delas, né, nesse processo de 5, 6 anos que tiveram desde do, da implantação da centralização do time junto é, continuo vendo a mesma paixão que tinha antes acho que a quem está hoje é totalmente responsável né, sobre as escolhas que fez para estar tá ali é, as escolhas não são fáceis, né? tem uma vida de atleta todo mundo sabe o que, que é. é eu acho que como tudo é uma questão de tempo, de madurar de maturar um pouco os processos que estão internos né? é, vendo, vendo tudo que acontece no país, eu acho que tudo sempre é reflexo daquilo que que, que acontece que você tenta manipular para alterar. E eu, eu acho que é uma questão de tempo. É, talvez jogar 15, talvez ter uma liga de seven com mais equipes, aumentar o número de base, ter meninas pra, começando a praticar mais cedo. É, é muito diferente um país com uma cultura de rugby, onde a família fala dos eventos do rugby na mesa de jantar, é. e a criança cresce com aquilo incutido na, na vida, no dia a dia dela vejo isso para minhas filhas. É, então é, acho que tem um processo que é uma questão de tempo. Acho que o Brasil pode surpreender nas Olimpíadas, é, mas sempre acho que o Brasil deve se comparar, se é para se comparar com alguém, muito mais com a Espanha, talvez com a Rússia. Em questão de desenvolvimento, é. a Rússia deu um salto grande, mas agora andou para trás. Caiu é. A Espanha mantém uma consistência, não está jogando tudo que já jogou, mas tem uma consistência. E o Brasil acho que está chegando num ponto que vai, vai surpreender muita gente.
4: E você aposta, acha que o Brasil tem chance de chegar uma medalha, Flávio sem, sem se dispor com ninguém, aí opinião séria, aí vou te colocar na fogueira, vamos ver.
5: Eu acho que o Brasil, acho, de novo, servem é e pode se dar para qualquer lado, a gente já viu o Brasil fazer grandes jogos com o Canadá, pra com tocar a lá, Inglaterra, vés. com a Rússia aqui no Brasil... já ganhou da Holanda, no momento que a Holanda estava mais para cima, eu só acho que vai ser muito difícil. Muito difícil manter a concentração 14 minutos por partida o tempo inteiro. Isso para mim é o mais difícil. Erros todo mundo comete e os outros times também estão sujeitos a cometer. Acho que a pressão pelo pelo evento em si vai ser maior para todo mundo e o Brasil sem dúvida tem o fator casa que deve ter que influenciar numa hora dessa.
1: O jogo mais importante do Brasil, a princípio, é contra o Japão, porque no fundo é o que vai valer a, a vaga de sessão central na Série Mundial, né? É o mais importante da primeira fase, sendo mais pragmático, né?
5: É, eu acho que a grande oportunidade realmente é classificar entre as oito e já garantir um resultado para a próxima temporada, mas ao mesmo tempo, eu acho que cada jogo é um jogo e tem que entrar para ganhar e com a cabeça de que pode se dar, mas também tem que fazer por onde acontecer. Então, Não quero prever nada, mas acho que pensar que não é é muito cedo e é muito contra tudo aquilo que sempre se falou internamente dentro do do grupo. As mais velhas que lideram sabem disso e as mais novas estão vindo com muita fome, então acho que vai dar uma boa química. Fala,
1: fala
3: de não, para esclarecer uma coisa, o Brasil tem que ganhar do Japão ou tem que ficar na frente do Japão? Você tem taberno? que
5: terminar o torneio na
1: frente de Japão, Kenia e Colômbia. O melhor desses quatro vai, ter, vai ser uma seleção central da Série Mundial no ano seguinte. Isso porque os outros oito participantes já são seleções centrais. Sim, então né? o Brasil precisa ganhar o,
3: os seus jogos, não ganhar do Japão.
1: É que o Japão está no grupo do Jones, Brasil. Brasil. Assim. E a gente assume, assume que uma vitória contra o Japão talvez leve o Brasil para uma quarta de final. Mas também se você vai ganha no Japão e, e fica com o pior terceiro colocado, vai para a disputa da... E aí pode ser que pegue os quatro Brasil, Japão, Kane e Colômbia jogando ali a, pelo, pelo nono lugar, a, o que a gente chama de bronze, o bowl. Né? É, e aí sim quem ganhasse o bowl ficaria. Então tem várias possibilidades ali, mas a, o jogo contra o Japão, se o Brasil, se ele significa que o Brasil venceu o Japão, significa que o Brasil está nas quartas de final, a tendência é que garanta a vaga já ali no, no, no segundo dia no caso, né? Pessoal, só para é, sobre os Jogos Olímpicos, uma das além de, de tudo que a gente já falou sobre Jogos Olímpicos, uma das coisas que ele deu pra gente foi a presença de novo, né? Chester Williams veio de novo para o Brasil essa essa semana, semana passada, carregou a tocha lá, lá em Curitiba, aliás participou do lá, esteve lá no projeto Vor, no evento do rugby. Chegou em São Paulo, passou rapidinho por São Paulo, passou lá na ESPN, deixou a mão dele, vamos mãos nos pés lá na calçada da, na calçada da fama. Eu tive a oportunidade lá na ESPN mesmo de fazer uma entrevista com o Chester. Então vamos pro intervalo ouvindo aí essa entrevista curtinha que a gente teve com o Chester Williams. Estamos aqui com o Chester Williams, ele que é uma das grandes lendas de, da Copa do Mundo de 1995. Conseguimos um tempinho aqui para falar com com o Chester na passagem rápida dele por São Paulo, Chester. A, How was your trip to to Curitiba? Uh,
2: You were in the Torch Relay uh, Tour there in in the southern Brazil. It was very, very exciting. It was very nice. I mean, uh, it's just amazing uh, city that you've got in Curitiba. Um, Very clean. People are very friendly. And the torch was an amazing experience. You know, the the support we had on the road was just so fantastic. The people were uh, excited to see us to with the torch. And it's going to be an amazing Olympics, I can see. And well what's the what's the,
1: the 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 highlights of your trip in Curitiba ah, besides the the
2: torch, you were in the in the program the social program the war, yeah the, with the kids yes i think the after them mean, i'm in After the uh, the tour, the I think it was definitely coaching those kids' uh, rugby in Curitiba. And they were very excited to, to train with me, and they were very eager, which is great to see. You know, and um, even ladies were training with us, so it was very, very nice to, to work with them, and they've learned a lot. And Well, and now you're going back to, to South Africa, so you are not going to,
1: to, to the Olympics, but uh, what do you think about uh, uh, the experience here in Brazil to receive the Olympics, and what do you expect from continue? team?
2: I think you know, There's a lot of excitement here in, uh, in in Brazil with regards to the to Olympics. They, they can't wait for it to start. Um, you can see in the street everybody's excited and, and wants to wants to do this, to see the athletes coming in for the Olympics. Um, with regards to South Africa playing in the rugby uh, rugby tournament in the Olympics, we've got a very good chance. Uh, I think we will probably be one of the three medalists uh, gold, silver, or bronze. Uh, it all depends on what's how what's our strong and Fiji is going to be. And Habana is not going out to the Olympics. Uh, you, you think, but you think the the
1: squad is is the best possible. You expected Habana there?
2: Well, I think you know the the coaches have selected the best uh, team available that played been playing consistently sevens, and I must also say it's a very well balanced team, uh, a team with speed, uh, power, uh, and strength. So that's 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 nice to have because now you can play play two different games: either a physical game or a more expensive, exciting game. Uh, Uh, so yes, I, I'm, I believe that we have a very good, good and strong team. There, we're, I mean, even though B- B- Brana Abana hasn't made it.
1: And um, South Africa is bidding for the 2020, 2023 World Cup. So, and there was a, a couple of issues about this recently. The discussions about with the sports minister. So, what do you think about all the situation? Do you think it, it will be possible,
2: re- really possible to to go forward with the with the bid? I think we will definitely go forward with the bid. I mean, uh, we have made a lot of changes already with the team selections, and. Uh, we have. There's obviously a protocol where they have agreed the on that uh, how we want to grow the team uh, with regards to transformation. And by the time of 2023, we will obviously have uh, probably a 50-50 or 60-40 percent uh, ratio with regards to transformation. And uh, so yes, everything is going very well there, and I, and I and I think we can also host probably one of the best rugby world cups again.
1: Thanks, Jesse. and have a nice trip back to South Africa. Tá aí a entrevista foi em inglês, você já percebeu que foi em inglês, enfim, um dia a gente traduz a reitena e vamos lá. Ele mais. falou que gostou muito. Gostou muito, foi bem bacana quem conseguiu entender ali o meu inglês macarrônico pode ficar, ficar feliz, tá? <risos> Bom, vamos passar rapidinho aqui o pessoal que está acompanhando o Mesoval, pelo Twitter, pelo Facebook, Renato da Flon já mandou o comentário dele, é pedindo um abraço pro Bacon Rugby Club, time de forwards dele. <risos> Bacana, bem com o rugby. Você, você gostou também, Flavio? Pô,
0: um ah, abraço né? aí pro bacon Rugby Clube. Gostei também, gostei também. Bah, você será que ele
1: jogava? lá, aí sim! <risos> Happy performance. <risos> né? ah, o Vitor Silvério, sempre tá com a gente aqui no, no, no Mesoval. Pergunta pro Flavio. Ó, tem três perguntas que eu já vou passar pro Flavio agora. Primeira, do Vitor Silvério: é O que ele acha da base juvenil do rugby nacional? Né? Em geral. E vou inventar uma segunda pergunta que é do Fábio. O Márcio do Alívio, oh, abraço pro Marcelo, tá ouvindo a gente. É, ele falou que o. Fábio comentou de que ele começou em colégio, o Marcelo também jogou em colégio. É, que que, ele, ele quer saber o que, que falta aí, né? O rugby começou em colégios e não só em clubes, né? Então, pra você comentar um pouquinho essa, essa situação.
5: É, grande do Alibe, né? Fundador lá do rugby no Rio Branco, junto com alguns outros grandes nomes é, da história do clube. É, então, acho que, que nem o, as escolas, na verdade, são os locais onde tem mais crianças né? concentradas. Então nada melhor do que agregar os valores né, do rugby e tentar transmitir desde uma forma prática utilizando um ponto de encontro que é o colégio. Eu acho que é uma questão de de quebrar as barreiras. Hoje em dia você tem alguns programas, formas adaptadas de jogar, eu acho que no passado não se tinha, mas ao mesmo tempo também tinha um pouco mais de risco praticar. É... aliás,
1: talvez um dos motivos pelos quais deu uma esfriada em dado momento né?
5: ah, com certeza, com certeza nenhum quem deixa as crianças jogarem são os pais das crianças é... e tem que convencer os pais de que é um esporte seguro e divertido, e educativo e eu acho que o rugby está num caminho de... de ser conhecido por isso mesmo né? todo mundo aqui conhece o judô e sabe a forma é... respeitosa que se pratica o judô e o rugby não deixa de ser um esporte com os valores do judô bem próximo. É, a diferença é que é coletiva então você ainda tem mais, mais oportunidades ainda para para tentar moldar a formação de quem se aproxima do jogo e mas isso tem uma relação muito direta com os valores né com quem realmente vive esses valores
4: o oh, Flávio e aproveitando que você começou num colégio e tudo mais você sabe qual é a sua opinião assim o que em que momento o rugby perdeu essa ligação com as escolas assim o que, que você acha que faltou foi Foi um descuido do pessoal que jogava e o jogo era mais violento? O que, que, na sua opinião, você estava lá nessa época?
5: Eu acho que nessa época cada um fazia o seu, né? E quem fazia por ajudar ou manter alguma coisa também fazia de coração. E em algum momento faltou planejar alguns passos para manter o rugby dentro das escolas, né? A A Liga Paulista de Rugby tinha 16 colégios particulares que jogavam é, interessante, a gente
1: está voltando o rugby para os colégios com alguns projetos sociais que estão que muito ligados às escolas públicas né? a URRA faz o um, faz um projeto o SESI que não é uma escola mas é um projeto educacional no fundo né? enfim, é, antes esse volume de rugby escolar era nos colégios tirando a, Federa- a escola técnica federal né mas era, era era nos colégios particulares né colégios grandes importantes de elite inclusive
5: é e eu acho que o trabalho da URRA é louvável é levar o rugby para para quem não conhecia eu acho que o, a difusão né não sei se a difusão entraria também faz parte do desenvolvimento mas eu acho que é muito mais difusão e promoção para saber que existe mais isso que se pode optar né porque afinal de contas o currículo escolar esportivo o né, brasileiro é bastante precário em termos de, de abrir para os adolescentes, para as crianças tudo que eles têm de oportunidade é na frente deles experimentar então, outras óbvio coisas, né? a gente acaba indo para o indo que na verdade é mais profissional no país que é o futebol e se olhar bem se é o quão profissional que é, né? mas todo mundo começa a carreira esportiva né? hoje é um pouco menos, mas possivelmente na minha época quando eu comecei a praticar esporte com um pouco mais de seriedade, era todo mundo queria ir para o futebol né? hoje eu acho que já tem uma abertura maior tem pais também que estão incentivando de forma diferente que são crescidos com outras modalidades né? cresceram praticando outras modalidades eu acho que e o Brasil né a única coisa que eu fico lamentando um pouco é que desde que eu era pequeno eu escutava falar que é o país do futuro né e agora minhas filhas são pequenas e eu ainda não vi esse futuro chegar mas, é o do futuro eterno. <risos> mas acaba sendo um, um processo, né? Antigamente não tinha essa globalização que tem, a internet, a gente vendo como os times surgiram aqui no Brasil de rugby mesmo, os clubes foram formados. Vários em colégio, Rio Branco, Pasteur. Em colégio, mas hoje em dia os, as novas equipes que estão surgindo, como que elas estão surgindo, é, a, no Brasil afora, o rugby realmente hoje está de ponta a ponta, né? de lado a lado, então, pra mim é, são questões de tempo que, que, que vão acontecer eventualmente como aconteceu o basquete a gente nunca tinha brasileiro jogando na NBA a gente tem brasileiro campeão da NBA em algum momento algum brasileiro vai jogar alguma liga profissional importante vai atrair o, o nome pra cá e vão procurar mais pessoas mais jogadores aqui, acho que é um É tempo e trabalho.
3: Eu acho que essa parte do trabalho é importante, que eu também já fui em escola e tal. As pessoas são abertas, é que a gente fala, não, tem que ir para as escolas, tem que ir, mas tem que ir alguém, tem que conversar com o professor, tem que conversar com o diretor, tem que conversar com o pai. Então é uma coisa que demanda muito trabalho, colocar um time numa escola. E
1: demanda capacitação contínua
3: das pessoas,
5: né? E demanda trabalho, e você não pode quebrar o ciclo porque senão, você, quando se recomeçar de novo, é muito mais difícil. Então, quando você for esse passo, quando qualquer clube que for fazer uma aproximação, esse passo é fundamental, que ele tenha sustentabilidade, que ele seja realmente planejado para oferecer para a escola o que o rugby tem de bom para oferecer, que está sobre a parte formativa. né O esporte acaba sendo mais um esporte que a gente defende, a gente ama... É, eu no caso é, eu todo amo, mundo aqui mas é, no fundo no fundo é mais um esporte sempre vai depender do educador por isso né o grande do Alíbi né é um cara que batalhou muito lá e hoje continua aí na, na lida
1: Jabacora agora
5: Jabuca, <risos> tenho visto também e um abraço do é, e, e fico pensando muito que o trabalho com um o trabalho a gente pode chegar muito longe ainda e pode ter uma representação internacional muito bacana com é. né? o rugby.
1: O Marcelo visualizou agora falando do Jabaquara, né? Out, outro nicho possível que são os clubes sociais, né que estão aí, tem vários clubes como o Jabaquara, né? que são tradicionais mas que é, falta às vezes também demanda de esporte, tem espaço, enfim, é uma possibilidade, né? Também com a gente, Eduardo Guache, Anel Siqueira, pessoal de ta- das Tauras do Ebenisco, lá do Rio Grande do Sul, aliás, falando né? rugby do, Oia, do Oiapoca. O Oiapoca não tem, boa vista tem. tem boa vista até o Chuí em rugby no Brasil, com certeza. E tem uma outra pergunta também do Marcelo Han. Marcelo Han que é lá do Corinthians São Jorge, enfim. É... E tá no nosso ranking né, Vitor Tá no ranking core- é, coreano-argentino. Coreano-argentino, muito bom. É, ele perguntou, eu quer saber, é, o que, que você acha, Flávio, de todo time que quiser jogar o Super 8 tendo no mínimo categoria de base M19, M17 como digamos, algo obrigatório. Eu sei que isso já foi várias vezes ventilado, tentado, mas nunca efetivamente implantado. Né? O que você acha dessa possibilidade? né?
5: Eu acho que a visão do desenvolvimento está correta, mas ao mesmo tempo se alguém chegar e quiser bancar um time e tiver para bancar um time e contratar os jogadores e ganhar no campo a vaga por que não como já aconteceu então assim eu acho que sempre tem que ter uma visão uma visão romântica porque o rugby não seria nada no mundo se não fosse pela forte base voluntária isso no Brasil e no mundo afora né é, mas ao mesmo tempo tem tem a questão do negócio tem a questão dos campeonatos profissionais hoje em dia que também geram uma receita para o clube para a federação para a televisão para quem quer que seja é, acho que é achar um meio termo acho que já passou isso na questão do Super 8, já, já teve uma linha dentro da confederação assim né? imagino que, que se está se, se, se buscando com que os times tenham toda essa base, toda essa estrutura o que acaba sendo na verdade é difícil que nem eu falei, é manter essa estrutura né? essa estrutura precisa de muito compromisso, é, é, é um trabalho diário é, semanal, mensal, anual que tem que seguir, tem que Perseverar, na verdade, para poder chegar a ter grandes números dentro do clube. Clube que eu frequento em Dubai tem 800 crianças menores de 16 anos, 128 (risos) treinadores voluntários.
1: Tem Estado brasileiro que não tem metade disso. E
5: e assim, é é, é complicado dentro do clube para capacitar todos os treinadores dentro do clube. Então, assim, mas lá vive uma cultura expatriada muito grande. Né, as escolas internacionais inglesas, na sua maior parte, praticam o rugby, tem a sua liga de rugby própria. E então, assim, a, e a questão da cultura também, né? Mas.
3: Não, eu queria destacar uma coisa que, pela minha própria experiência no URA, que as pessoas falam muito, ah, não tem que ter, tem que ser obrigado, e não tem outro lado também. Porque às vezes eu acho que pode até desincentivar, como a gente teve alguns problemas que tínhamos uma equipe de 15, não conseguimos colocar, tomamos um w e tomamos uma série de multas. Então, acho que essa obrigatoriedade também às vezes é complicada, porque às vezes você tenta, às vezes você tem um bom projeto e às vezes no começo não dá certo. Também tem uma equipe M19 M17, é muita criança, é difícil você ter isso com um time adulto, você precisa ter uma estrutura muito grande. Então, acho que tem que ser incentivado, mas também essa obrigatoriedade,
1: punição, é multa, Esse também é uma te... coisa... Se fosse obrigatório 17 e 19, acho que não dava, não dava 8 o super 8, né? Talvez.
5: <risos> Com certeza não. Eu não sei como que está atualmente, mas há um ano atrás a, a, a luta era para que se tivesse todas essas categorias, que se enchesse a parte de baixo, né? Porque para crescer em rugby, números no Brasil, é crescer para onde não tem, então é crescer para baixo. É, mas eu, eu acho não... que é bem, é, bem, é, bem, é bem complicado. Você tem que ter um planejamento legal mesmo para poder manter tudo isso. A parte financeira, hoje quem frequenta escola tem que ser professor... Esse professor tem que estar tá trabalhando é, e tem uma série de, de outros fatores que envolve é, a, a logística, a necessidade, a demanda os recursos humanos, físicos, financeiros, tudo isso vai...
3: E eu acho que to, toda a própria vida do aluno, porque férias de julho, férias de dezembro, a criança vai viajar, não vai, não vai e aí aluno 18, 17, tem vestibular, pais, né? então uma... toda uma... Mas isso
5: é mais adaptável e assim, voltando a uma pergunta que algum, algum ouvinte aí fez... Eu acho que é identificar, na verdade, qual que é o processo, né? porque se fala muito em alto rendimento. E o que, que é efetivamente o alto rendimento? né? É tentar cortar o caminho na especialização de alguns gestos é, típicos da prática da modalidade. Todos os esportes falam em alto rendimento. Todo mundo gostaria de ter uma pirâmide igual à do futebol, né? uma base imensa, todo mundo praticando espontaneamente para ser identificado e ser levado nesse processo que sobe e vai para o topo da pirâmide. Acho que a parte mais importante agora é conseguir identificar quem... Quem pode fazer parte de um processo de alto rendimento, no caso do rugby, e iniciar ele nesse processo o, o quanto antes. Então, para não ficar preso a competições, porque o filtro natural seria clube, competição, destaque e assim por diante. Na ausência disso, você tem que criar algumas coisas. E a Confederação veio trabalhando bastante nesse sentido para promover o jogo dos juvenis. Né? É, e os clubes também, por sua vez, promover o jogo dos infantis. Mas, novamente. Como o Diego já falou, leva tempo, pessoas, dinheiro, recursos, e... recursos e... físicos, humanos.
4: É, O famoso, dentro do que o Diego falou aí, do clube, dentro do clube, é Ah, precisa ter, mas eu não posso. Eu estou enrolado <risos> agora, não dá para ajudar.
5: É, 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 é bem por <risos> é isso mesmo. Por isso, voltando para a área que realmente é, estudou e vai trabalhar com isso, seria, na verdade, os educadores físicos então quando a gente conseguir disseminar a, o rugby dentro das faculdades que todos os professores de educação física saibam como utilizar o rugby como esporte de
0: fomento educação é
1: que eles tenham é, sejam tenham como disciplina o rugby tal eles têm basquete eles têm volei eles têm
0: contato às vezes nem a disciplina né às vezes alguns não ou disciplina ou expa, ou não, uma extensão não, não, né é, exatamente às vezes não tem nem contato não conhece
5: então acaba sendo acaba sendo óbvio um caminho também a trilhar mas e todas as frentes que você atacar, vai, você vai estar sempre disputando uma fatia também. Porque os outros esportes também querem fazer o mesmo que você. E a cultura do Brasil, a, a, quer queira, quer não, ainda passa pelo futebol um pouco. O futebol e o Brasil é campeão mundial de basquete, de vôlei e de handball. <risos> então, então, começa por aí. É, é, é que o rugby, verdade, também, o rugby, eu acho que vale muito mais a viagem do que o destino, né? Sim, sim. sim. sim então, assim, o caminho, eu acho que é, é super importante... E o destino acaba sendo secundário pelo grupo que você junta. Então, acho que, para tudo que a gente está falando, a coisa mais importante é o compromisso. É o compromisso do grupo. O que, que você precisa para ter compromisso? Não sei. Acho que não, não sei como, como fazer isso.
4: E, Flávio, é, a gente vê que desenvolvimento é um tema muito caro para você, que você fez isso no Rio Branco, tá fazendo hoje em Dubai, a gente vai falar já também, e você teve a oportunidade, acho que única, de estar tá na CBRU trabalhando justamente essa parte de desenvolvimento, certo? E a, então, e a Seleção também. E a César exatamente. E eu queria saber, assim, é, você contasse um pouco da sua passagem na CBRU, o que como é, foi o trabalho que vocês desenvolveram, que ainda o Miri e o João Nogueira fazem ainda, né, até hoje, e o que que você acha que mudou alguma coisa, a CBRU Talvez deveria investir mais de, algum, de alguma outra forma, se assim, o planejamento dela, que hoje ela é muito mais focada no alto rendimento, isso é bem claro, do que, no, do que na base. Como você vê
5: isso? É, quando, o tempo que eu tive dentro dessa confederação foi muito para tentar organizar os cursos é, de capacitação para os treinadores. É, eu comecei antes que o Maurício tinha também o Marcelo, o Marcelo veio para ajudar a arbitragem, o Maurício para cuidar de uma parte mais de escolar mesmo. E, e acabou que a gente foi criando algumas algumas formas de, de visualizar o que faltava e dentro delas as, os juvenis nos clubes que participam de torneios nacionais. Mas ao fundo também acho que o alto rendimento ele tem um papel muito importante dentro de uma estrutura e o desenvolvimento, se a gente olhar para o desenvolvimento dos outros países... É, e todo mundo fala, ah não, o desenvolvimento A questão é que ninguém vê o dinheiro do desenvolvimento Nas federações nacionais Nas confederações, uniões nacionais Porque quem gasta dinheiro em desenvolvimento São os colégios, os clubes né? é, a, Provavelmente a federação da, nova, da New Zealand Rugby Football Union Gasta quanto em desenvolvimento? 5, 10%? É mal comparada hum. com a CBF no Brasil né? é Porque todo o processo de desenvolvimento É feito fora dela Ela vai pegar o que tem de melhor Depois e aqui na verdade é assim, ao mesmo tempo que começar uma, uma organização onde não tem tanta história, tem, tem certos fa- fatores que ajudam, mas ao mesmo tempo a falta da história também é uma coisa que não ajuda é, e que, de notar, o tempo vai fazer com que essa história seja cada vez mais rica. É, o fato é que uma coisa leva a outra, né? Você não consegue sustentar um programa de alto rendimento se não tiver um desenvolvimento. Então, acho que tentar medir é, como atingir isso e a melhor coisa que seria ter os clubes do lado, as escolas do lado, para eles natural. O brasileiro é um esporte que adora jogo de bola. Tem algumas habilidades do rugby que são naturais de crianças que praticam qualquer outro esporte. Basta só dar uma bola oval e algumas diretrizes para você ver esses, essas habilidades naturais que eles têm. Mas, ao mesmo tempo... Para fazer isso, voltamos ao, 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 a pessoa preparada, ao recurso humano, ao recurso físico, da onde tirar os jogadores, como ensinar, quando ensinar. Então, acaba sendo, na verdade, né, uma salada que tem que saber direito quais ingredientes você precisa, o que, que é prioritário, onde você ataca primeiro, onde você ataca depois, o que, que você deixa por último que talvez aconteça de forma natural. Mas acho que, a, a, até onde eu sei, né, faz, faz um ano que eu estou já afastado, é, seria tentar trilhar um caminho da, da, da imagem Então a seleção brasileira tem uma imagem muito importante Os jogadores que representam a seleção tem que carregar essa bandeira Do lado esquerdo do peito mesmo E deixar essa imagem Porque a imagem que vai ficar das Olimpíadas é da entrega né? De novo, o caminho foi muito mais importante do que vai acontecer nos três dias de torneio lá E legado ou não legado, o Rio ganhou um campo de rugby é, o rugby entrou nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Ma- mais de 200, né, Que né? Eu... Nos últimos seis anos, o rugby foi Boa Vista ao Chuí, né, Vitor? Faltou a Eapoca. Quem está ouvindo a Eapoca
1: que... aí estava fazendo um time Fica pra... é... É a bonita frase aí.
5: E na verdade, tudo isso na verdade, foi, foi esse movimento. né? É, foi tudo muito rápido. Se olhar 4, 5 anos, é muito rápido. O que eu acho que agora, na verdade, todo mundo precisa assentar aquilo que começou e deixar sólido aquilo que está fazendo para projetar e prosperar, por que não achar um jogador de cada canto do país? E nessa história, ó, o Reato da
1: Flo falou que na opinião dele o que falta é cultura de rugby. Virgílio Neto está feliz agora com o comentário. #hashtag, hashtag, hashtag, hashtag cultura, cultura, cultura de rugby, rugby Virgílio, que cunhou. É, e o Vitor Silveira pergunta a Fábio antes da gente ir pro, pro, pro segundo intervalo, é, o que que você pensa da, da questão de desenvolver o rugby? No, ele fala do interior. Certo? Ele, ele é do interior de São Paulo, ele é de Garça, se não me engano. Vitor Silvério, mas interior, digamos, fora dos grandes centros, o né? que, é que, que você pensa na, na, em, no processo de massificação do rugby fora das grandes cidades, fora dos centros tradicionais do rugby?
5: Então, eu acho que o interior sempre vai ser um local a se considerar para desenvolver é, o rugby pela questão de você não ter tanto todos os problemas de uma cidade grande, muitas vezes vinculados ao trânsito, à falta de tempo, à segurança... É, e o interior, na verdade, é onde tem o um, 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 um talento hoje em dia, o talento motor, né? A criança que corre na rua ainda, que pula o muro, que sobe na árvore. E, e isso tudo, na verdade, influencia lá no final das horas de, de, de especialização de movimento. Então pode não ter nada a ver com o rugby, mas no começo da vida tem. E é super importante que esse desenvolvimento seja in, in, integral, né? Digamos, todo mundo deveria aprender a correr, pular, saltar, lançar, chutar, arremessar, fazer todo tipo de gesto possível para depois quando ele tiver a condição de escolher aquilo que ele quer praticar ter os movimentos necessários para Estados Unidos prova sempre que ah, atleta a Rússia, né? atleta é atleta e acho que eles não estão errados é, mas acho ao mesmo tempo que precisa, o rugby infantil e juvenil deveria ser praticado muito mais próximo da onde você reside então viagens muito longas para infantis os pais muita atualização de pais o juvenis é a mesma coisa, a partir de 18 anos só que já passa a ter um pouquinho de livre-arbítrio dependendo dos pais <risos> mas acho que o interior seria o caminho mas de novo, acho que todo mundo espera muito, é, acho que em algum momento as pessoas têm que pegar pela, pela rédea e falar isso que vai fazer aqui é isso que eu vou fazer aqui e começar
1: e outro ponto é tem que se pensar muito, aí. Né? isso ficaria para um outro programa, a questão do desenvolvimento de arbitragem. E por isso mesmo nós vamos porque temos o momento legal de Luiz Morão comentando mais um aspecto das, como diria o sócio, HP? As leis do rugby. Leis, leis do rugby.
6: Olá, amigos do Mesoval, seguimos com a Lei 11, Impedimento e Condições Normais ou Legais de Jogo no Jogo Aberto. Semana passada falamos que existem seis movimentos ou ações que podem colocar um jogador que esteja em impedimento no jogo aberto, novamente em condições legais de jogo. Falamos também que destas seis ações, três podem ser proventes da equipe do jogador que está impedido e três da equipe adversária. Pois bem, hoje vamos tratar das três ações provenientes dos adversários. Tomando o mesmo exemplo de um jogador que esteja impedido por estar à frente de um companheiro que chutou a bola, esse jogador impedido será colocado novamente em condições legais de jogo se a equipe adversária realizar uma das três ações que eu vou comentar agora. Primeira delas, um adversário tocar intencionalmente na bola, mas não conseguir agarrá-la. O jogador impedido é então colocado à em situação legal de jogo novamente. Segundo, se após agarrar a bola, um adversário correr 5 metros ou mais com ela. O jogador impedido é, então, colocado em situação normal de jogo. Terceira e última, se após agarrar a bola, um adversário passá-la ou chutá-la. Nestas três ações, a equipe adversária coloca, então, um jogador que esteja em impedimento, em condições normais de jogo, mesmo que nenhum atleta da equipe deste jogador impedido realize qualquer ação. Pode parecer estranho para o ouvinte, pois a grande maioria fixa os olhos no chutador ou em alguém que saia de trás dele, mas essas três ações da equipe adversária dão prosseguimento normal ao jogo, independentemente disso. Note-se com atenção que caso este atleta que está impedido esteja a menos de 10 metros de onde a bola aterrise, então essas três ações que eu acabei de comentar não são válidas e o jogador impedido só seria colocado em condições normais de jogo pelas três ações provenientes da própria equipe dele, que são as ações que eu comentei semana passada. Ora, isto prova algumas coisas que impedimento de jogo aberto não é tão simples assim, que não basta estar atrás da linha da bola e, sobretudo, que a equipe de abertagem, hábito central e hábitos auxiliares devem ter domínio absoluto sobre essas seis ações passíveis de ocorrência. Eles devem ter um bom preparo técnico, um bom preparo físico e um bom preparo psicológico, uma atenção muito grande e uma concentração, um foco nessas seis possíveis ações que podem ocorrer por exemplo atrás logo após um chute semana que vem a gente volta com mais, desejando mais e melhor rugby a todos, é com vocês o pessoal do Mesoval
1: Boa Morão, mais e melhor rugby sempre pra todo mundo e Faveu Voltando aqui para pro uma das perguntas que a gente teve também aqui, o, o Dafon comentou também a questão de, de Emirados Árabes, Dubai, enfim, tem, tem presença inglesa. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência até agora. Que, como é que é o rugby no mundo árabe? Que na verdade eu sei que o rugby não é muito árabe, né? É,
5: o, tem rugby... o camelo
1: invadindo o campo.
4: Não, o camelo
5: invadindo <risos> o campo não. O que tem muito lá é o rugby de expatriado, né? É. E, e assim, todos os clubes grandes têm três, três times. Né, que competem nas diferentes ligas.
1: Tem um Saracens tem um Harlequins, não é?
5: estão em Abu Dhabi, tem um Saracens de Abu Dhabi, tem um Sarlaquins de, um de Abu Dhabi eles têm ligação ao mesmo tempo que não tem, né, com, com as franquias, com as os originais, né, da Inglaterra. O Saracens mais é um esquema de franquia mesmo, né? É, é, o Saracens apoia é, bastante eles lá. Acho que até porque tem muitos meninos que praticam e jogam lá, que acabam fazendo boarding school, né? voltam para estudar os últimos anos de colégio na Inglaterra, e alguns deles migram naturalmente para a academia dos dos Saracens. Depois você tem quatro clubes em Dubai, um é o Hurricanes, outro é o Exiles, o Exiles foi o campeão dessa última temporada. Você tem também o Jebel Ali Dragons e Charja são Alem, são assim, os principais clubes, vamos dizer assim. Um dos, mas, Euro,
1: um dos Emirados. É.
5: é, mas mesmo assim, é uma coisa similar com o rugby daqui é que nem todos eles têm seu clube, né? Não tem a sua sede. Não tem a sua sede social, não tem. Não mas tem e o complexo? a sua casa.
1: O The Sevens lá.
5: O The Sevens é um complexo privado que aluga, inclusive, para o Arsenal. Futebol inglês tem uma academia lá do Arsenal de futebol. Do lado do The Sevens tem também o Cricket Oval, que também é da mesma é, é dono, do mesmo dono. E, por exemplo, os Hurricanes e os Exiles, eles têm a sua base no The Sevens, mas eles pagam para o
1: Mas é um complexo de Brasil. jogou lá 15, inclusive, 2012, 11, 11 11 Brasil, Quênia, Emirados Árabes e Hong, e Hong Kong. Kong.
5: E é um complexo com oito campos oficiais de rugby. É, é, o estádio onde o torneio é jogado é lá também nesse complexo. E assim, tem clubes na Inglaterra que não tem um campo como tem lá, não vou nem falar aqui, mas é um complexo esportivo de primeiro mundo, né e alguns clubes acabam alugando lá. Ao mesmo tempo tem outros complexos esportivos, como Sport City, que abrange todos os esportes, é um lugar da cidade que tem espaço para praticar tudo que é esporte. E o rugby tem seus dois campos... Que também é alugado para outros dois times... Que alugam e usam a estrutura... E a, a, o bom disso é que a estrutura está armada... Mas ao mesmo tempo não é tua casa... É. Né? É, acho que o único clube... clube Que usa um complexo de clube... É o, é o clube de Aulaim... Que está a uma hora de Dubai... É uma no hora meio de Abu do a Dubai, deserto, Dubai, né? Abu Dhabi, no meio do deserto... E na verdade é um clube de golfe e tiro... E começou a praticar rugby... Quando os expatriados patriados chegaram... Começaram a montar uma estrutura... É do Sheikh de Aulaim, né, lá impera meio que a monarquia, né, vamos dizer assim. Senhora monarquia, né. E, mas também, o Harlequins e o Saracens, eles alugam complexos esportivos, que eles podem ter um campo, mas o campo de rugby tá lá, né, eles pagam para tá pintado, bandeira, e almofada. É, e
1: como é que é a presença do rugby no dia a dia? Os árabes, primeiro, os árabes estão jogando ou não, e eles assistem, passam os grandes campeonatos por lá, você tem facilidade de ver tudo? Passa todos.
5: Passa a Premiership, passa a Top 14, passa a Super Rugby, passa PC, passa a Curry Cup, passa a Rugby League, passa agora o... Agora sim, eu tô babando <risos> <eu tô> aqui. <risos> <de risos> passa as etapas do Circuito <risos> Mundial de Sevens, masculina. É, completo, tudo? Tudo completo. É, TV paga, obviamente, passa tudo. Os árabes, eles agora começaram com o desenvolvimento de um programa que é para atender os árabes. Então seria levar o rugby para as escolas primárias, criar eventos, torneios, festivais, tentar fazer isso chegar no ciclo 2, lá eles dividem as escolas em ciclos: ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, seria primário, ginásio e colegial passado, não sei bem como está hoje em dia, (risos) né? secundário. E a, a, a primeira seleção M18 dos Emirados Árabes vai jogar agora, no final de agosto, um torneio em Chinese Taipei. E a seleção M20 vai jogar é. o Sevens da Ásia, menores de 20, na Malásia em Hong Kong.
1: Não, não precisa ter medo do governo chinês, o Yamin garante, pode falar Taiwan, aqui, né, é. Taiwan,
5: pode e... falar Taiwan. Mas é muito interessante, eles criaram também uma seleção só de árabes emirates que joga na verdade a Liga Social, né? São três ligas, a Premier que seria a primeira divisão, a Conferência que seria a segunda divisão e a Social que seria a terceira divisão da Premier são seis equipes A conferência são dez E a social são outras dez equipes E geralmente é a terceira equipe dos né, Os primeiros times tem A primeira, a segunda E a terceira equipe que jogam a conferência E a, e a social é... Mas é uma forma na verdade De promover que eles joguem Que os árabes joguem E que eles também compõem parte da seleção O plano de desenvolvimento deles Visa ter uma seleção 100% Emirate é... 4,
0: 5 anos E o Flávio Como é que é Para eles lá, os próprios Emirates, né, essa questão né, de A gente estava até conversando Antes do programa, a questão deles Eles terem todo esse avanço Tecnológico tal, mas eles também Têm aquela aquela Coisinha lá, aquela pontinha Lá, às vezes o preconceito a, A religião A influência da religião Como é que isso afeta, para os expatriados talvez nem tanto, mas para os próprios Emirati, né? Como é que funciona? Como é que é o rugby feminino lá? Tem tem plano de rugby feminino? Como é que é isso lá?
5: Olha, lá a questão do gênero é dividida, né?
0: É bem dividida, né? É completamente dividida, né? Pura, né? Então
5: acho que tem algumas questões culturais Que são bem a considerar Porque o rugby dos, ex- dos expatriados Ele é praticado na sua maior parte na sexta tá? Não sei se todo tem conhecimento Sim, mas Sexta-feira
0: ser... é o dia de, de é o dia é, santo Lá dele. o fim de
5: semana é sexta e sábado E se trabalha de domingo a quinta Aham uhum. E sexta-feira, na verdade, é o dia santo deles, é o dia que eles se juntam às famílias, tem a Exatamente,
0: questão... A Exatamente, questão, a questão religiosa, o dia de oração é, inteiro, não, o dia mas inteiro é, quase.
5: A oração, acho que são cinco orações por dia que todos eles que seguem a, Sim, a o, religião, né, o, o, sul, corão, né? o Corão, eles, eles rezam cinco vezes por dia. O sábado é o dia de ficar entre família mesmo. Então, pelo que eu pude ver do, do plano que eles tinham de tentar levar alguns adolescentes árabes, né, Emirates, para os clubes, pra na sexta eles não conseguem porque é o dia da família então você tem que adaptar algumas coisas e eles vão no sábado ou fazer as competições escolares em serem dia de semana mas você não pode tocar na sexta-feira é, que acaba sendo pela necessidade deles o gênero acho que um, um talvez o, o, o maior foco seja com as mulheres agora com as meninas então elas têm agora uma competição que vai ser o Dubai Sevens no final do ano E que elas vão participar, mas eles estão começando recentemente, elas ainda jogam tag e touch. Acho que tem poucas experiências de rugby com contato para as meninas. Bom, que bacana. Ah, isso já. Mas é, de novo, quem tem que tratar com elas são só as mulheres, então tem uma, uma treinadora... Né, mulher também, tunisiana, né pelo idioma. É, a Tunísia que é, é
1: acho que o único país muçulmano cuja seleção feminina jogou o Mundial, jogou a Copa do Mundo é, do Brasil, jogou.
5: inclusive. E, e acho que agora eles estão com um foco bem grande até para atender as, demandas, as exigências na verdade da Ásia Rugby também, que visa ter todo mundo praticando com homens, meninos, meninas, homens, mulheres. Mas é, é uma questão interessante, a cultura faz parte da Sim, barreira, mano. né mas acho que de novo e criança é criança né criança tem criança, criança que não para tem habilidade depende de como que seguir ela para endireitar então,
4: acho, acho que a pergunta que não quer calar Flávio é se a Alice a Nicole vão defender o Brasil ou Dubai no futuro
5: é elas são femininas elas elas na verdade nem poderiam defender os Emirados Árabes mesmo os expatriados que nasceram lá hum. né família que levaram é, que cresceram tiveram tem, filhos que
0: se lá que se converter, eles né? não
5: tem eles podem representar mas mediano, eles podem representar que o passaporte declara que eles nasceram lá mas ao mesmo tempo para a federação é, dos emirados eles querem eles querem a própria gente deles representando Sim. então se eu não me engano hoje está numa 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 porcentagem de 50-50, né o treinador nacional lá tem que Alguma, ah, tem uma, tem uma de, cota? Tem uma cota é, que ele também está tá, né, tentando postergar um pouco mais, mas ele, em algum momento ele tem que bater 50-50, 60-40, 30-70 e assim por diante até chegar no 100%. E a realidade é que ele mesmo já falou que pode fazer 100% agora, mas a questão é: quer ser competitivo ou não quer ser competitivo? E como a, os emirados começaram no top 5 asiático, que acabou caindo por tabela, agora é só o top 3... Agora
1: eles, tá, eles subiram para a segunda divisão agora, né?
5: Eles subiram para a divisão 1, eles jogaram a divisão 2, agora eles subiram para a divisão 1 e agora eles querem se medir também com quem está lá no top 3, né? Coreia, eu tive, eu tive, inclusive, só saindo um pouco do caminho, a oportunidade de ver um jogo desse campeonato em Hong Kong. Ah, é quem contra quem? Hong Kong e Coreia. Interessante. Coreia do Sul, se não me engano. É, Coreia do Sul. Coreia do o que, Sul? que você achou do, do time deles? Olha, os coreanos eram atléticos, muito atléticos, e Hong Kong tinha suplente e estava jogando em casa. É, por jogar também num campo sintético, o jogo foi bem rápido, mas vendo vendo que o Brasil apresentou também, acho que o Brasil e Hong Kong hoje seria uma história bem diferente do que foi em 2011. Brasil
1: e Coreia dá, dá jogo mais para quem, você acha? Brasil já, Coreia, Brasil e Hong Kong.
5: Ah, o Brasil, acho que o Brasil está aí.
1: Tá nesse mesmo... É um nível muito próximo. É tá a mesma coisa é, praticamente. É, acho que o
5: Brasil está batendo aí já.
1: É, a Coreia tem alguns jogadores que jogam no Top League japonesa, né? Então, enfim... É um nível amador indo pro, com alguns profissionais, né? É,
5: acho que o único país profissional mesmo na Ásia é o Japão. É o Japão, Japão é.
1: É, A Coreia parece que está profissionalizando o campeonato nacional, né? É, e Hong, ah, a Coreia, desculpa, Hong Kong. Hong, 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 Hong Kong,
5: Kong, na verdade, tem um sistema de desenvolvimento bem bacana, bem interessante. Eles contratam treinadores e fazem com que o treinador trabalhe no clube, para a federação, para a União, e também faça o link dos colégios. Então a tarefa do treinador, na verdade, é dar treino para o primeiro time, estruturar o clube, e ainda fazer a parceria com os colégios na, na, na região que o clube está localizado. É, e tem alguns jogadores semiprofissionais, vamos dizer assim. Lá O que tem muito também é a, a parte de apoio ao jogador que vem de fora. Eles ajudam o jogador a conseguir um emprego, o jogador tem uma ou outra facilidade dada pelo clube, mas nada em termos de salário do clube. Ainda, ainda tem um tempinho para percorrer, mas ao mesmo tempo muitos clubes estão investindo no coaching e acho que é um, é um primeiro passo para começar a investir em jogadores também.
1: Falei, ó, já, estamos já com o tempo um praticamente de esgotado, só queria pincelar dois assuntos rápidos, Aqui queria só a sua opinião por alto, é, passar aqui os vencedores do Prêmio Troféu Brasil, né? tivemos o um prêmio agora, os melhores do ano. Nelson, o Wilton Rebolo, o Nelson Santos San José, ganhou o prêmio de do é, 15, 15, 15 masculino, mas é o 15, na verdade, o melhor jogador do 15. O Tanque finalmente ganhou o prêmio de servos Masculino não tinha ganho até hoje, se eu não me engano, é só um o Moisés tinha ganho agora o Tanque, fez para merecer, né? É, sempre fez para merecer, mas fizeram justiça ao Tanque agora, né? A Raquel ganhou o B do feminino, Juvenil, Matheus Cruz para masculino, a Bianca Santos para o feminino, treinador, o Jake, é, na foi, época foi do Bunch, B do
4: Matheus também.
1: É, B do Matheus também. É, o Stefano Padilha, de treinador de Sevens, né, foi campeão em Curitiba é, do Super Sevens feminino. Destaque da de arbitragem, Nayara ganhou o B. Ela tinha ganho junto com o Platais, agora agora sozinha. E aí, clube fair play, masculino olhos, fair play feminino, charrua, melhor limite especializado do do Rugby, um site até razoável aí que eu já acompanho por alto. São umas bobagens. <risos> é, vezes, pois né? é, exatamente. E o melhor voluntário é o Alexandre Miral que fala 500 milhões de línguas com ele, especialmente um abraço para ele. <risos> fala russo e chinês. Por alto, o que, que você... Gostou dos, dos, dos premiados?
5: Ah, eu acho que... É, não, não sabia muito o, o que esperar, mas acho que o Nelson faz por onde, né? Acho que ele foi um menino que cresceu aí dentro já do sistema do juvenil, né? Migrando direto para adulto e realmente... É, é para se ter em conta. É, o Tanque é o Tanque, né?
1: É, <risos> apresentações.
5: Não tem muito o que falar. É craque, né? É, a Raquel já tinha ganhado no passado e também é uma jogadora que... No Charrua, teve uma, uma, um papel fundamental quando o Charrua venceu. Né? Não, não sei como terminou no ano passado. Foi o Curitiba ganhando o primeiro. Foi Curitiba.
1: O Charrua ficou no segundo ou terceiro, acho. Agora não lembro de cabeça. Mas, Foi em
5: tá. 2014 que o Charrua ganhou o. O quê? O Brasil
1: Servants.
4: O Brasil Servants. É, circuito é, Não, circuito não.
5: não. A, a Nayara também vem, vem desempenhando um papel incrível também o Stefano, o resultado comprova tá aí, né? por que, que ele foi escolhido, né? De uma família também que é, não, não nega as origens. Já, aliás, chegou já
1: esteve aqui no programa.
5: É... Quem vai? Teve, Teve Jake. O Jake, Jake é um treinador com bastante experiência, né? Que tem trabalhado já faz alguns anos aqui no Brasil.
1: Cruz Bianca,
5: Matheus Cruz também talento, né? Do juvenil, muito ainda para crescer. A Bianca, a ah, da é. RPT? É, isso. Agora tá no São José. Tá no São José. Né? José? Ah. Também acho que ela foi foi realmente o um destaque, né? Ela marcou o trai, participou de etapa mundial. Teve, teve um papel, uma coisa papel de destaque aí, realmente.
1: Legal. E agora, passando rapidamente, ó, tivemos o Super 8, Campeonato Brasileiro, primeira rodada. São José 23, Niterói 16. Desterro 53 a 7 no Spaque, Band 8, Pasteur 14, Curitiba 17, Farrapos 3. Resumos todos estão no portal do rugby. Queria seu só, 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 só palpite é isso. É os palpites de todo mundo aqui na O também está aqui já no programa. Palpites aí. Começou o campeonato. O que vocês estão achando? Quem, quem deve sair na frente é o Desterro mesmo ou quem, quem, quem tem a. Na, na, na sua cabeça aí acho que a primeira rodada
3: foi mais ou menos que era esperado, acho que tem um destaque acho que mais positivo, a dizer, o Niterói fez um bom jogo contra o São José, muita gente esperava que o Niterói ia São ser José
1: completo, hein? sem os, os, os,
3: os Duques e o Sanseís, o resto estava tudo lá é, muito, com todo respeito ao Niterói, muita gente esperava que o Niterói era uma equipe que ia estar tá lá embaixo desde o começo, conseguindo mostrar um bom jogo contra o São José, que é o São José e o que, que me surpreendeu aí também foi o, o SPAC, que tomou 53 pontos. Mesmo sem os quatro jogadores que estão na seleção, eu acho que é uma diferença muito grande para o Desterro. Então acho que vai ficar de olho nessas duas equipes.
5: É, eu posso falar um pouco mais do jogo do, do SPAC e Desterro. Eu estava em Floripa, acabei acompanhando a partida. É, talvez o placar elástico não reflita muito o que foi o jogo. O SPAC deu bastante combate. E o Desterro foi feliz em pontuar boa parte das vezes que cruzou os 22 metros. É, já os outros jogos, que o São José fez o, cumpriu o dever de casa, né fez, mas, tipo, não, ganhou a... bônus, mas né? não ganhou bônus, né? Não ganhou bônus, mas acho que o Niterói também vem motivado. É, acho que esse campeonato ano passado mostrou que é um campeonato mais longo. que tem
4: O plantel faz muita diferença. Faz muita diferença é daí que é, acho... talvez o Niterói posso ter problemas na reta final. É, eu não eu não
5: tô muito a par das equipes, eu como que estão, mas acho que de novo, né, o São José e o Curitiba devem devem E
1: você gostou do Desterro, do que você viu?
5: Eu gostei do Desterro, acho que o Desterro tem um bom uma boa estrutura de jogo. O SPAC, por algumas vezes também prevaleceu muito mais, com a... sofreu bastante nas formações. É... mas prevaleceu com a Boca, quando teve a posse, conseguiu manter boa posse. E acho que eu diria Desterro, São José e Curitiba, eu acho que o Pasteiro também, o Paster sempre... Esse campeão é um paulista, né? Não é. Uma
4: boa credencial, mas sei também como fez que um... Que tão. É, então, o, o Band fez um paulista bem ruim. É, o Band preocupou. É, o Band preocupou realmente, mas fez um jogo parelho com o Pasteiro, aparentemente com o também, né? Então, é assim, é um clássico, né? O um jogo São Paulo, sempre, nunca dá para prever muito o que vai acontecer, mas é aquela coisa, eu acho que num jogo de campeonato longo, um time com plantel é grande, faz já é meio caminho andado, aí nesse ponto eu acho que o São José e o Pasteiro e o Curitiba, óbvio, podem levar vantagem lá na frente
0: Então, eu, eu fiquei surpreso né, com esse resultado do, do desterro né, do, contra o Spark, que é uma coisa que a gente não, não espera, mas ve, ouvindo que o, o Flávio contou que o jogo foi disputado então, eu acho assim que vai ser um campeonato bem bacana, principalmente também por causa do Niterói, né, fazendo uma uma frente boa para o São José. Eu acho que vai ser um campeonato disputado como faz tempo que a gente não tem. né?
1: Legal, pessoal. O tempo já explodiu, então quero considerações finais de todo mundo. E nas considerações finais, aliás, eu quero palpite para as, para as quartas de final do Super Rugby de cada um. Mas aí nas considerações finais, cravar quem... quem quem avança aí porque a gente vai ter quartas de final: Broncos contra Highlanders, Hurricanes contra Sharks, Lions contra Crusaders, Stormers contra Chiefs. São as, os, os quatro jogos de quartas de final. Diego, considerações finais. E seu favorito pro o Super Rugby?
3: É, então, é, você falou os quatro jogos que passaram. Destacar que os únicos que saíram na escalação até agora: Broncos e Highlanders, que o Poco que vai voltar de lesão, que é um jogador que eu acho fantástico. E é, sobre é muito difícil prever de as equipes da casa têm uma vantagem muito grande. mas Apesar disso, também, como eu estava pensando, os neozelandeses também geralmente ganham. E jogam, os três equipes jogam fora de casa. Então, difícil. Mas se eu tivesse que apostar, é, eu diria que... Acho que o Brams, acho que passa. o Hurricanes e Sharks, não sei, talvez o Sharks. Sharks é uma equipe que eu gosto. Lions, que tem jogado um... um um rugby muito bom, uma mistura entre a força sul-africana com um pouco mais de técnica, mais de velocidade. E vamos ver Storms e Chiefs, Bulls
1: e Chiefs. Cole considerações finais seu favorito pro Super Rugby.
0: Você quer o um campeonato ou nos jogos? Você que sabe. Campeonato eu digo Lions. Esse ano acho que vai dar, acho que vai dar Lions estão jogando bem redondo. Mas como o Diego falou, tem o Brumbies também, o Paul
3: Aí o lá E o lá só vai sacar que perdeu do Jaguares na semana passada, mas estava com uma equipe mista. É, é, deu, com...
0: deu uma, deu uma, deu uma folguinha para pro, os camaradas, né? <risos> tirou o pé, é. tirou o pé, tal, já tava lá na frente, então tá, tá,
1: tá, tá HP, certo. HP com as suas finais e seu é favorito do Super Rugby. Não, digo Highlanders, Hurricanes, Lions e Chiefs.
4: Lions só para não fazer o campeonato neozelandês de rugby.
1: E, Favel, terminamos com você. Me diga aí suas considerações finais. Muito obrigado por por estar conosco esta noite, quem está ouvindo aí, manhã, tarde também, é, nesta jornada de ovalada aqui de rugby, e isso é o seu favorito para o Super Rugby. Bom,
5: eu ia, eu, ia, eu ia com a que o HP já soltou, mas só para ser diferente, eu vou com os quatro meus holandeses, né? acho que vai dar uma semifinal em casa aí, todo mundo. Tá, tá bom, obrigado chique? aí também pelo convite, é sempre um prazer falar de rugby, e bom, estou em linha, tudo que precisar lá dos Emirados, sabe que pode contar, Espero ver vocês lá cobrindo a etapa do Dubai Sevens. Se se sejam para, se para um
4: quartinho pra gente lá. Ah, iremos, rapaz.
1: <risos> <queira> <risos> <já>. <risos> Valeu, Fabio. meus palpites pra, pra encerrar aqui, pra mim, vai dar Highlanders, Hurricanes, Lions e Chiefs. Copião? é, ah, pois é. Eu queria dizer Stormers, mas eu gosto de Stormers, mas vai dar Chiefs. É isso aí. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Aí voltamos ao horário normal. Terça-feira, 15h15. 15. Aliás, eu falei muito obrigado, Leandro mim. O boa, o boa Noite Final ainda era seu, né?
2: eu prometi pra você me chamar do tchau, né? Por favor, tchau é isso aí, tchau, sempre um prazer até semana que vem, seja terça, seja quarta seja quinta, seja sexta terça 15 e 15, a hora do rugby na Central 3
1: até a próxima pessoal, valeu